0: Nel diario di guerra si aggiunge un'altra tacca e un'altra storia da raccontare. All'alba di ieri il ponte Kerch, che collega la Russia all'Ucraina, è stato colpito da due droni nave che sono esplosi facendone crollare un pezzo. E questo ponte russo è lo stesso su cui è esploso un camion bomba lo scorso ottobre, non so se vi ricordate, ed è quindi un ponte importante per entrambi gli schieramenti. Perché da una parte per la Russia rappresenta il suo modo per connettersi a un territorio che rivendica come suo dal 2014, appunto la Crimea, e per l'Ucraina è un simbolo dell'occupazione. E ieri è esploso di nuovo, uccidendo due persone e ferendone una terza. Ovviamente la Russia ha rosicato molto E come ogni bambino del campetto della parrocchia che si rispetti Che ha portato lui stesso il Super Santos per giocare Ora ha detto che la palla è su e la porta a casa Causando un po' di grattacapi a tutti Perché la Russia ha annunciato poche ore dopo l'esplosione Che non avrebbe rinnovato l'accordo sul grano ucraino Il famoso accordo per cui ci sono voluti mesi l'anno scorso per farlo approvare Perché appunto l'Ucraina è uno dei principali esportatori al mondo di grano E ne esportava soprattutto a molti paesi poveri La cui stabilità alimentare dipende in maniera direttissima dalle scorte ucraine e la Russia invece controlla il Mar Nero, quindi c'è bisogno che sia d'accordo affinché le navi russe passino per portare il grano in giro. Ed ecco, l'accordo preso in precedenza, grazie anche a Erdogan, il presidente turco, scadeva proprio lunedì e la Russia ha deciso di non rinnovarlo, dicendo che il ponte non c'entra niente, però fondamentalmente non gli crede nessuno, perché qualche giorno fa Erdogan stesso aveva detto sì sì raga, l'accordo si rinnova, è praticamente sicuro, non vi preoccupate. Quindi, mm. E ora bisogna vedere se la Russia avanzerà delle pretese alla comunità internazionale per far ripartire il grano, oppure se ha semplicemente deciso che vuole rovinare la vita. A mezzo mondo. Di base, però, questo nuovo episodio della sitcom peggio scritta degli ultimi 80 anni, la tipica serie su due coinquilini newyorkesi, Putin e Zelensky, che litigano, che sarebbe uscita su Italia 1 a metà anni 2000, l'avreste vista annoiati dopo pranzo tornati da scuola, dicevo, rischia di rendere complicato il resto della stagione. Ora in Italia parliamo di cose più mondane, più di costume costume letteralmente, perché tornano le polemiche all'italiana e tornano in occasione dei mondiali di nuoto, ah, ah, costume, Capito? mondiali che si stanno tenendo a Fukuoka, in Giappone, dove i due commentatori della RAI delle gare sono stati richiamati in Italia per alcune polemiche nate online di alcuni commenti un po' sessisti e un po' razzisti sulle persone in gara, fatte appunto da uno dei due commentatori. Il problema principale è che non è possibile verificare completamente quello che è stato detto, perché non c'è la puntata online sul RAI Play, c'è solo una clip su Twitter, che però in effetti fa sentire che uno dei due commentatori, Leonarduzzi, fa la divertentissima battuta. Che l'atleta italiano Riccardo, gli atleti cinesi lo avrebbero chiamato il caldo. Grasse, grassissime risate. Ah ah ah", e poi altri hanno riportato anche frasi sessiste non meglio specificate. Per cui Leonarduzzi si è giustificato in parte, dicendo che le ha dette parlando a un collega lontano dal microfono, che però è rimasto acceso questo microfono, quindi si è sentito. Dall'altra parte dicendo che aveva detto una semplice barzelletta e un commento sul fisico dell'atleta olandesi, ma come ne aveva già fatti in passato ai fisici maschili. Di commenti magari tecnici, quindi nulla di strano. Però, ecco, comunque lui e il collega sono stati riportati in Italia. Mentre, restando sullo sport, domenica c'è stata la finale di Wimbledon, del torneo di tennis più famoso al mondo, dopo quello di cui vi racconta sempre vostro padre di Acilia vent'anni fa, dove giura che c'era pure Panatta a guardare, che gli fece complimenti sulla volée. Comunque, la finale era tra Djokovic e Alcaraz, il fenomeno ventenne spagnolo che, indovinato un po', ha vinto Wimbledon. E si conferma quindi il probabile grande talento della prossima generazione, anche perché Federer non gioca più, Nadal è molto vicino a smettere, pure Djokovic c'ha gli anni di Nadal, quindi non è che può far finta di niente ancora per molto. E qui ci serve qualcun altro per far fare a Sky tra 15 anni, lo speciale sulla carriera e su tutti gli slam vinti da qualcuno insomma, se no qui i programmi sportivi di tennis mi vanno in crisi Alcaraz ha al suo secondo torneo slam vinto a soli 20 anni mentre io a 20 anni stavo preparando per settembre diritto privato ed è diventato il terzo giocatore più giovane ad aver vinto il torneo di Wimbledon dopo Boris Becker e Bjorn Borg quindi insomma tutti dicono di stare attenti al prossimo talento mm-hmm. Flash News. I prossimi test di medicina che inizieranno a settembre avranno 4.000 posti in più disponibili per entrare, 20.000 contro i 16.000 dell'anno scorso, quindi dai regà in bocca al lupo preparatevi bene. Il caldo è diventato folle in tutto l'emisfero nord e nella Death Valley in California hanno raggiunto in questi giorni 55 gradi e si aspettano di raggiungere il record di temperatura mai registrata sulla terra, con decine di turisti che stanno andando proprio lì per sapere che effetto fa stare a 55 gradi all'ombra. L'inflazione a giugno è calata sensibilmente, ce lo dice l'Istat che ha riportato un aumento dei prezzi del 6,4% rispetto al 7,6% di maggio, quindi non male, insomma poteva andare peggio. E specialmente sono i pressi dell'energia, ma anche dei beni alimentari. Infine, stanno raccontando la storia di un uomo del Pacifico che ha quasi capito cosa vuol dire essere uno studente fuori sede, perché è stato ritrovato nel Pacifico dopo essere sopravvissuto per due mesi mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana, dopo essere anafragato in seguito a una tempesta. Scherzi a parte, è rimasto in mare per due mesi con la sua cagnolina bella ed è stato ritrovato dalle autorità un po' per caso vicino alle coste messicane. Meno male. E infine, l'appuntamento scientifico di fine puntata di oggi, che non so se avete notato, ma sta diventando ormai un appuntamento fisso, ma non lo rendo una rubrica ufficiale solo perché ho enormi problemi di commitment, poi che succede se mi dice che non mi ama più? Me lo spiegate voi. Comunque, si parla di tratti di personalità, una cosa che tutti... Abbiamo, tendenzialmente, tranne quella camicia che compraste da H&M quella volta, che è davvero raga, 50 euro per una camicia che se vi mettevate addosso una parannanza da cucina nessuno l'avrebbe notato. Comunque, personalità, ci sono cinque grandi tratti di personalità maggiormente riconosciuti in psicologia. Estroversione, introversione, gradevolezza, sgradevolezza, coscienziosità, negligenza, nevroticismo, stabilità emotiva, apertura mentale, chiusura mentale. Sono cinque coppie di poli. Il nevroticismo è quello un po' più infame, perché chi ce l'ha tende ad essere ansioso, a rimugirare tanto, a irritarsi facilmente, a preoccuparsi, ed è anche associato storico Storicamente ha una maggiore probabilità di accollarsi, una salute mentale peggiore, ma anche il rischio di vivere meno a lungo, quindi oltre alla beffa il danno. Però, però... Alcuni studi oggi mettono in discussione questa nozione un po' antica e sostengono che in realtà ci sarebbero diversi sottotipi di nevroticismo e che essere ipernevrotici a tutto campo, ok, peggiora la salute, ma esserlo solo in alcuni aspetti in realtà può portare ad avere paradossalmente una salute migliore, ma anche una maggiore creatività. Questo perché forse chi si stressa tanto per le cose ha più probabilità di stare più attento alla sua salute, di seguire le linee guida o di andare dal dottore prima che il problema diventi serio e quindi campa più a lungo. O anche, visto che si rumina così tanto, quindi si pensa così tanto ai propri problemi alle cose passate eccetera eccetera c'è la possibilità di sviluppare idee più creative ed essere migliori nel problem solving anche per esempio i comici professionisti secondo gli studi fatti hanno un maggiore nevroticismo e questo probabilmente perché rimuginare pensare usare la propria ansia come strumento per la comicità aiuta molto a trovare cose per far ridere e ci sono diversi esperimenti e studi scientifici su campioni anche belli grossi che sostengono queste tesi dette poco fa quindi per ora la comunità scientifica non ha trovato una quadra precisa però adesso lo sapete anche voi se siete particolarmente nevrotici, e dire a dirlo, per saperlo con certezza tocca fare un test di personalità con uno psicologo ufficiale, eh, non dopo aver ascoltato Vitamine, questo potrebbe avere dei risvolti positivi per voi. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.